0: Olá pessoal, podcast do Inter no ar com nossa edição de número 55 e com muito assunto para a gente tratar. Eduardo Cudê não é mais o técnico do Inter, ele pediu demissão para assumir o Celta de Vigo e a diretoria agiu rápido, trouxe um ídolo, um velho conhecido, Abel Braga, para comandar a equipe até o final da temporada. Na edição de hoje a gente traz os bastidores da saída de Eduardo Cudê e também o projeto que vai ser da temporada do Inter agora com Abelão no comando. O podcast do Inter começa agora. Olha o Ale, vamos nessa. Cada a chance, abriu pela direita. Olha é o gol, olha é o gol, bateu. Olha é o gol, olha é o gol, olha é o gol. Gol! Adrian é o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área. O Fernando bate! Faz o, gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é o gol, é o gol, é do gol é do Inter! Podcast do Inter no ar, eu sou Eduardo De Conto, setorista do Inter no GE. Globo. eu tô na companhia de Tomás Rames, que também cobre o Inter aqui no site,
1: tudo bem Tomás? Tudo bem Eduardo, tudo bom pessoal né, os últimos dias do Inter tem sido bem agitados. vamos falar um pouquinho <risos> sobre isso. É. Hoje, hoje estamos gravando o
0: podcast numa terça-feira, 10 de novembro. Abel Braga está chegando para comandar o Inter. E eu e o Tomás, finalmente, temos um, alguns minutos de respiro aqui, porque a segunda-feira, Colorado, foi muito complicada. Ela começou, na verdade, no domingo, quando o Eduardo Cudê comunicou à diretoria é, que gostaria de deixar o clube porque recebeu é uma proposta do Celta. O Inter tentou, salta de Vigo, da Espanha, né? O Inter tentou reverter a situação, mas não teve jeito, o Cudê pediu demissão, não é mais técnico do Inter, encerra um trabalho de 306 dias, se a gente pegar o primeiro dia da pré-temporada, e de 326 dias, se a gente pegar a apresentação do Eduardo Cudê no Inter, o fato é que Eduardo Cudê não comanda mais o Inter e, e, e Tomás, o, Inter, o Eduardo Cudê deixa o Inter na liderança do Brasileirão, classificado na Copa do Brasil, classificado na Libertadores, com 61% de aproveitamento em 46
1: jogos, e eu te pergunto, né, por que, Tomás,
0: o Cudê deixa o Inter? Então,
1: Eduardo, é, se tu for pensar, é até meio louco, né, que um, tu pensar que um treinador saiu em primeiro do Brasileiro, Sim. aliás, ele saiu em primeiro e o Domi acabou demitido tão em terceiro, né, ou seja... Geralmente a gente está acostumado a ver os técnicos que estão lá embaixo serem demitidos. Agora tem troca até na ponta de cima da tabela, né? Isso é, é, é a primeira maluquice que é. nós temos enfrentado nos últimos tempos.
0: Eu acabei de postar Mas... uma foto, Tomás. 16 dias atrás eu estava no Berahil, tirando, é, cobrindo o Inter e Flamengo. Era o duelo do líder e do vice-líder. O Flamengo hoje é terceiro. E tem uma foto do Dorme do Cudê se cumprimentando antes do, do jogo. Então, pô, há 16 dias esses dois caras... Eram os treinadores do melhor jogo do Brasil no ano, né? E agora Exatamente, o jogo aqui. elogiado por todos. <risos> não estamos mais aqui. Mas assim, Tomás. Vamos lá. Por que o Eduardo Cudê decidiu largar o líder do Brasileirão para assumir um time
1: que briga contra o rebaixamento na Espanha? Eduardo, foi uma série de fatores, né, que culminaram com essa saída do Cudê do Inter. Uh, morar na Europa, voltar à Europa, voltar a um clube que ele conhece, né? Aquele. Jogou quando era atleta, né, que já dá um, tem um carinho especial, evidentemente, mas uh, foi, a que, foi principalmente a, a questão da, dele não ter atendido os pedidos, né, tanto que ele tanto pediu por mais reforços, uh, a história do grupo curto que foi tão falada, né, que acabou né, uh, criando um atrito, um ruído com a direção que em algum momento eles não conseguiram mais se entender e caminhar juntos para manter o trabalho, né? Por mais que a direção tenha tentado manter o Kudê, em algum momento isso já não, não conseguiu mais dar, dar certo e, foi cada... e o Kudê desistiu do, do projeto colorado que tinha para ele, né? Que ele tinha para se aventurar no velho continente e tentar a sorte, começando mais por baixo e de repente subir, né? Mas é uma, é uma saída bem diferente mesmo, se for pensar, né? É, o primeiro
0: ponto, assim, né? o Inter não queria sair do Eduardo Cudê. Quem não, quis o... sair foi o, Inter, foi, foi o Eduardo
1: Cudê. Foi, foi o Cudê, exatamente. Quem o Inter, Inter inclusive, tentou sair... né? demover ele da ideia.
0: Sim, o Inter teve, teve uma reunião é, com o Cudê ainda é, no, começo da, no começo da tarde da segunda-feira. Tentou fazer com que ele ficasse, mas o Cudê estava irredutível. É, assim... O que a gente tem de formação, como, como o Tomás falou, é que o, o o Kudê, quando foi contratado pelo Inter em 2019 ainda, ele foi, foi prometido a ele, pela diretoria à época, um super Inter, como ele mesmo falou, né? Ah. Um modo de dizer. E, e esse super Inter não não se realizou. Na verdade, o Inter tinha um acerto com o Arangues, para contrato com o Arangues acabou não sendo, não sendo é, efetivado, que seria a grande contratação para a temporada o Cudê pediu o Nátio Fernandes, uma contratação de 10 milhões de dólares, jogador já acima dos 30 anos, e também o Sigal, zagueiro do Racing, com 30 e poucos anos também. Né? A direção, e...
1: inclusive, investiu bem no, no Nacho, né? mas no fim ele não, preferiu, não optou em renovar. Né? É. E assim,
0: ia fazer um investimento maior do que a perna, ia dar um passo maior do que a perna, e pô, gastar no Sigal, zagueiro de 30 e tantos anos, 2 milhões de dólares, não, não, tá, não tem condições é isso deixou o Cude incomodado. O Cude entendia que o grupo dele era curto para seguir brigando por títulos. Ele e aí eu minha opinião tá. É, não é nenhuma informação. Mas o Kudê, o próprio Cude não confiou no trabalho dele para brigar por títulos até o fim do ano. Não confiou no grupo do Inter para brigar por títulos até o fim do ano. Não tinha confiança no projeto esportivo do Inter até o final do ano, e optou por ir para a Europa, abrir um mercado, é, dar um passo menor para tentar dar um passo maior é, à frente, né? abrir um mercado no, no futebol europeu. E, e obviamente, né, né, Tomás, isso é informação que, que a gente tem, quando o Kudê diz que o grupo é curto, depois é, a diretoria é, responde que o grupo é, é qualificado...
1: Competitivo, grupos, isso, como eles falam. Né? É.
0: Isso, isso gera um atrito né, natural. Né? Não não estou dizendo que a relação não. do CUD com a diretoria não era boa, ou não foi é boa. É, que eles
1: não tinham ligação, que eles brigaram. Não é não, óbvio.
0: que a gente diz. É, que teve um atrito. Né? Sem é, dúvida.
1: É, né? é para ficar claro, assim, não é não houve briga, eles não eles não foram às vias de fato. Não, eles queriam, um, a direção um, tentava explicar ao CUD, né, a situação financeira que o clube vive, que ficou ainda mais agravada pela pandemia, e mostrava para o CUDE que as peças dele tinham, embora não fosse um grupo numeroso e qualificado como São Flamengo e, e Palmeiras, para exemplificar bem, ou que gaste tanto quanto o Galo, né? mas era um grupo Sim. que conseguia competir. Talvez Sim. fosse ter mais dificuldades lá na frente, talvez tenha, talvez falte mesmo as peças. Mas foi isso que a, a direção tentou falar para o CUDE inúmeras vezes, mas o CUDE insistiu que ele precisava de mais gente, que ele queria mais reforços. E ele esperou até o último dia da janela e não veio e ele desistiu, né?
0: É, e aí eu, é isso aí é que, eu, é que eu falo. O, o Inter, ele está em dificuldades financeiras muito severas. A diretoria fez esforços para reforçar o, o elenco do Inter. Montou um elenco é, do Inter, é, a, a meu ver, melhor que do ano passado ou, ou ao mínimo, no mínimo, no mesmo nível, do ano passado, e assim, o Inter perdeu os dois jogadores de seleção que ele tinha, né, agora tem o Johnny também, que é o Guerreiro eh, e também é eh, o Saravia e perdeu o Bosquinha, cara, um titular absoluto perdeu três titulares absolutos essa temporada sendo que e dois deles é. foram reforços, assim, que o Inter fez esforço para trazer né então, Exato. o Inter também se prejudicou por isso, acho que nesse ponto específico, eh, o, o Kudê foi muito eh, inteligente e realmente não teve confiança de que ia conseguir eh, Manter, né?
1: Sem dúvida. O, óbvio, né? O Inter foi acometido por esse azar da, dos três jogadores terem a mesma lesão, né? Que é uma lesão gravíssima que tira eles da temporada. E se for pensar, tu espera quando? Óbvio, tu nunca tem uma lesão, mas tu vai acreditando que as lesões sejam diferentes. O Inter teve três lesões com três jogadores fundamentais iguais, muito longas e isso prejudicou o trabalho. A direção, inclusive, uh, com, com no caso do Guerreiro, ela trouxe, né? O Yuri e o Abel, né, para reforçar ou incorporar o grupo. Também trouxe até o Leandro Fernandes, que não é da mesma posição. Pro Bas Bosquilha, ela trouxe o, o próprio Maurício, né, que foi até um dos, um dos episódios que também criaram essa dificuldade de comunicação entre os dois, né, que o Cudê entendia que o Maurício precisaria mais bagagem pelo pouco tempo como profissional. E eu, na direita, o Inter já tinha o Rodney e o Heitor, né.
0: É, exatamente. E, e, e assim, o o Inter montou um elenco com as características dos jogadores que o Kudê pediu e trouxe jogadores que foi o Kudê quem, que indicou e só estão no Inter por causa do Kudê. É o caso do Leandro Fernandes, por exemplo, e principalmente é o caso do Musto, que eu até ouvi um dirigente brincando me dizendo "Pô, se o Celta levar o Musto, eu até dou um desconto para eles na multa aí, né? Então, né, o Kudê também deixa essa herança aí. Tomás, é, obviamente que o ambiente político do Inter é a incerteza sobre ter um projeto esportivo competitivo para 2021 e também para encerrar essa temporada, né? Pesou essa estabilidade política do Inter realmente pesou para perman não permanência do Cude, mas...
1: Até porque assim, o, o Alessandro Barcelos, que era o vice de futebol e muito próximo ao Cude, saiu faz dois meses, né?
0: Também, também tem isso. Mas assim, Tomás, é, dá para dizer que tem vilão nessa história? Dá pra dizer que o
1: Inter é o vilão? Dá pra dizer que o Kudê é o vilão? O que, que tu acha? Eduardo, eu não vejo como vilão porque quando há uma um distrato, as duas partes têm que ter algo que não está não tá fluindo, né? De algum jeito, em algum momento, hum, se eu tiver uma discussão contigo em algum momento nós dois não falamos a mesma língua por algum motivo, e foi isso que aconteceu. Eu não acho que eu acho essa questão, entendeu? Não não há vilão. Mas os dois, em algum momento, mostraram, tentaram expor seus lados e não conseguiram mais retornar para manter o, o que o estava sendo feito e o trabalho seguir em busca dos três títulos que o Inter ainda pode conquistar.
0: É, o que eu acho, assim, eu também concordo, não tem vilão, houve um, um desgaste, houve uma proposta, né, que agradou o Kudê. Mas, assim, aí é uma opinião de Eduardo De Conto, não é uma informação. É o Kudê pensou só nele, né? pensou só nele e deixou o trabalho do Inter que podia é, render frutos, né? podia, podia de repente dar um título pro Inter aí, ou, ou ao menos chegar a avançar em competições é, importantes, pelo projeto pessoal, ele abandonou o projeto do Inter, né? parece, me parece claro isso. Né? Aí, enfim, os motivos que ele tem para isso, enfim, é, se são justificáveis ou não, foi o que a gente falou até agora, né? vai de cada um e interpretar da maneira que quiser interpretar, mas o fato é que o Kudê pediu para sair do Inter em meio a um trabalho que era muito bom. Né? Esse,
1: isso tá muito claro para mim. É, Mas... Exato. E ele mesmo acaba, se for pensar, ele mesmo acaba perdendo, né? Porque ele é líder do Brasileiro. Ele tá a seis jogos, bem ou mal, de ser campeão da Copa do Brasil. E a Sim. sete da Libertadores, né? Ele Foi. tá... Ele... É sete, é, a verdade, sete, não. porque é, afinal é jogo único, né? É isso. Uh, aí. Ele não tá. óbvio que é muito difícil, é complicadíssimo. O Inter tem adversários muito fortes, mas ele não tá tão longe, né? E no é. Celta ele vai. O principal tá bem longe. trabalho, <risos> é exato. Não, no, no Celta o principal o objetivo dele é evitar o, que o time caia. É. Não, e assim,
0: o co-dele reclama de um grupo curto para competir por títulos. Diz que veio para o Brasil para brigar por títulos, mas ele sai do Brasil brigando por título para ir para a Europa brigar contra o
1: rebaixamento, né? exatamente. E aí
0: como é, como é como é que é essa questão, né? uh, Tomás.
1: É, Essa era uma questão que pegava muito, né? A o grupo curto que ele tanto repetia, porque uh, o grupo não é tão numeroso, não, não é tão numeroso, mas o grupo não era tão curto, por exemplo, uh, quanto o Goiás e o Fortaleza, né? Que foram dois adversários que ainda teve problema.
0: É, não, claro, claro, evidentemente E claro que o Fortaleza e o Goiás não brigam Pela mesma coisa que o Inter, mas o Inter tem uhum. problema Com esses adversários Tomás, uhum. chega de Eduardo Cudê Eduardo Cudê faz parte do passado Abel Reporto Braga É novo técnico do Inter O é... que, que, que que tu acha Da chegada de Abel Braga, Tomás? O que que, que que o Abel pode acrescentar
1: Ao Inter aí? Eduardo, uh, primeiro Quando o Abel chega ao Inter né, Nesse retorno o torcedor, né, que tá triste porque, uh, óbvio que não é unanimidade, mas o Kudê tinha uma imagem boa com a torcida, certo? Acho que isso aí é inegável, que grande parte da torcida tinha muito carinho por ele, embora muitos tenham ficado tristes com a forma como ocorreu o rompimento. Ponto. A chegada do Abel, se, embora os últimos trabalhos dele não, não tenham sido tão, de tanta relevância, o Abel é o líder das maiores conquistas do Inter. Ou seja, o torcedor vê o Abel ver a imagem da vitória, um time que tá tanto tempo sem ganhar, saber que o teu principal condutor tá, na tua, tá de volta, isso dá muito orgulho da Anima a torcida, né? A torcida vê o, tá de, tem o ídolo de volta com ela, tem a confiança do Abel, né? O Abel é um cara que acho que qualquer um que acompanha sabe que o grupo joga pelo Abel, é muito o Abel não perde o vestiário, né? O Abel tem um pleno domínio, o Abel, e, você ontem conversou também com milhares de pessoas, né? E uma das pessoas que a gente conversou... Não, que eu não, conversei não.
0: não, centenas só, milhares não, é. centenas.
1: Não deu tempo, né? O dia não tá tão longo. Mas então, e uma das pessoas com quem eu conversei ontem até falou, né? Uma questão, o Abel conhece muito bem o grupo de jogadores e conhece muito bem o clube. Isso é verdade, porque o Abel já trabalhou com o Marcelo Medeiros, né? O Abel trabalhou com o Cristiano Nunes com pavão o Abel trabalhou o Abel é muito amigo do D'Alessandro né o D'Alessandro era o capitão dele na última passagem eles se dão Há muito cinco bem faz tempo Ua... faz tempo né exatamente mas aí você vê por exemplo o Abel conhece os conselheiros do Inter né o Abel sabe como são os meandros o Abel tem ligação com o Fernando Carvalho com o Giovanni Luiz com o Roberto Melo, né ele tem muita ligação no clube ele conhece todo mundo mesmo esse cenário político que tem atrapalhado o Inter nos últimos meses, o Abel sabe como lidar nesse ambiente. E isso também ajuda, né, nesse momento que é meio turbulento dele conseguir aparar as arestas e carregar o Inter.
0: É, o que eu acho é o seguinte, né, a contratação do Cudê foi por uma filosofia de futebol diferente, né. A Sem dúvida. A contratação do Abel não é uma contratação pensando em mudar a filosofia de, de, de futebol nem é nada, é uma contratação Até pelo período, né? em proteger o Inter, né assim, são é até fevereiro, é uma contratação, digamos assim, um técnico quase bombeiro, né, para apagar um, um incêndio na liderança, né, que é engraçado de dizer, mas o, o Inter contrata o Abel muito apegado a essa figura do que o Abel é para a torcida e para tentar proteger esse elenco e, e, e conduzir as coisas que já vinham sendo feitas. Eu não consigo imaginar o Abel mudando tanto é, o Inter até pelo elenco que o Inter tem, né?
1: Então, provavelmente ele vai... É, mas ele vai, por exemplo, a defesa, ele vai tentar... Ele vai fazer alguns ajustes, né? Ele não vai... O time, de, o time que o Abel gosta não é bem esse estilo. Ele não vai ter muito tempo a trabalhar, até porque... E o trabalho também já tá bem encaminhado, né? Mas alguns toques ele vai dar, principalmente na defesa e na bola aérea que o Inter tem, tanto so, tem sofrido tanto nos últimos jogos, né? Ao Sim, longo da temporada, é
0: que, né? Entre fazer ajustes em erros, né? Que, obviamente, ele tem que fazer... É... É, e mudar totalmente de jeito de jogar. Ah, não, ele isso não vai. Diferentes.
1: Ele, ele, ele nem diferentes. tem tempo pra isso nesse momento, né?
0: Ah. É, e assim, Tomás, tem uma coisa que é importante. Tu tá pensando no jeito que o Abel gosta de jogar de 5 anos atrás 2014, vamos lá, pra não dizer 2000, 2006, tá?
1: Ah, é... 2006.
0: É, não, não, vamos, não vamos tão longe. Porque se a gente pegar o trabalho do Abel é, no Vasco, o trabalho do Abel no Flamengo, a gente não sabe qual o jeito
1: de, de, jeito de jogar do Abel, né? Porque não, não, não teve, né? Ele não conseguiu desenvolver. Né? É, no Flamengo, ele até teve bons momentos, né? Mas ele não conseguiu render, e, óbvio, a partir do momento que chega o Jesus, tem uma diferença gigantesca, né? O trabalho sim. do Jesus é fantástico, né? Mas o próprio trabalho do Flamengo não chegou a ser ruim, não foi o que se esperava, ainda mais do Abel, que era pra ser seu um nome para conduzir o Super Flamengo, né? Sim, Mas... Sim. Sem dúvida, o, o, o Inter busca, tenta re, reproduzir aquela imagem vencedora do Abel ali, e levar os títulos. E o Abel já foi campeão brasileiro, o Abel chegou a Libertadores inclusive pelo Inter, falta a Copa do Brasil, né?
0: Bom, com o Abel, tu, tu tem um cara que vai blindar o vestiário, tanto das questões de campo, né, de mudança de trabalho, quanto das questões políticas. É um cara que tem uma aceitação da torcida, porque é impossível não ter, né? É o técnico das Isso. maiores glórias do, do Inter, e é um cara que, que sabe armar time pra mata-mata, pra pra, enfim, né? Pra, na hora do vamos ver ali, ele vai bem, né? Então... É, pensando que são, são mais do que, Thomas? É, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro mais, mais quatro, quatro meses, meses né? né? Do, do três meses e meio, vamos lá. É, é, tá acho que não tem muito mais o que fazer mesmo, né? Acho que é isso aí, né? É, cuidado do, do que está sendo feito, não, não, não tentar
1: revolucionar o, o mundo em 120 dias. Né? Sem dúvida, ele vai. Exatamente, ele vai pincelar né, o que ele entende que precisa corrigir e vai continuar o que o Cude deixou para ele em busca dos títulos, né? E principalmente Entendi. isso que tu falou, né? Proteger, evitar é. que qualquer turbulência atrapalhe o andamento do trabalho.
0: É isso aí. Para fechar, Tomás, o Abel...
1: Ah, é, é... um detalhe, né? O Abel... Hum, que, se, dificilmente vai ser demitido, né? Vamos combinar, né? O Abel, co completando esse trabalho, ele já virou técnico mais partidos pelo Inter, né?
0: O Abel é, hoje, eu... ele
1: é o... O Abel hoje é o segundo com 322. O primeiro é o TTA que tem 337. O TTA é que comandou o rolinho do Inter, né? O grande time da... dos anos 50, que tinha o Larri, Bodinho, né? Então o Abel só está 15 partidas de... de igualar e 16 de passar. Ou seja. Sim, é só
0: completar o turno, né?
1: Exatamente. Por mais... isso. Exatamente. E ele ainda tem os dois jogos da Copa do Brasil e os dois da. E os dois da... Pelo menos. Pelo mesmo. menos. Ou seja. Ele sai de 22 jogos, né? Ele Sim. tem margem.
0: É, ah, e assim, vamos começar. Se o Abel sair antes disso, aí, bom, aí fecha o clube, né?
1: Vamos lá. Exatamente. Aí é porque Começa o, o ano complicou tá aí, né? mesmo, né?
0: <risos> é, Tomás, para fechar o Abel, tudo é, andar, comando o Inter contra o América Mineiro.
1: É, o Inter está tentando regularizar ele no vídeo, né?
0: Isso aí. É, não consigo imaginar tantas mudanças para agora, mas se a gente pensar, vamos
1: lá. O
0: Abel gosta de jogar... A gente pode pensar no, no, no meio-campo com losango, de repente um 4-1, 4-1. de repente. 4-1,
1: 4-1 um... é o esquema que ele
0: mais gosta. Né? Ou, de repente um, um 4-3-3, que é basicamente a mesma coisa que 4-1, 4-1. É. né? Só muda a terminologia. Ele mesmo é. fala, né? ele é. mesmo brinca. Ah, agora vocês
1: gostam desses termos modernos, mas é a mesma
0: coisa o 4-3-3. É. é a mesma coisa. Se a gente parar para pensar, é a mesma coisa. Tem, é, enfim, um jogador mais equado... É um jogador mais adiantado e quatro ali, né? Entre é. quais, se dois são mais adiantados, dois não são. enfim, não, não, não vamos desapegar isso. Mas, assim, o Inter não tem extremas no, no, no elenco hoje, não tem... É, os caras que jogam pelo lado são, Eden, é, são é, Marcos Guilherme de um lado, Patrick do outro, às vezes Edenilson, né? Eu não, não me surpreendo se o Galhardo vira meia, não me surpreendo se o D Alessandro começar a jogar mais, né? Acho que essas coisas a gente vai acabar vendo
1: por aí, né, Thomas? Sem dúvida, e talvez o, o Dourado tenha mais chances, né? E principalmente o Moledo também, né? Pode crescer na hierarquia com a é. Bel, né? Acho o que o né? Moledo é o, é, é o novo velho titular do Inter. <risos> Exato. É, mas a ideia é que é, dificilmente assim, terão mudanças radicais. Um time é. muito diferente do que o torcedor está acostumado, né? É. Essas pinceladas é. que ele vai dar no time.
0: Sim, é, isso aí, mais é isso aí. Aguardemos os próximos capítulos da temporada Maluca de 2020 no Inter. Tomás, fechamos o
1: podcast, valeu pela resenha. Valeu, Eduardo, é sempre muito bom falar com você. Com... Mentiroso. Não, eu gosto bastante, sim, que o <risos> nosso internauta gosta da conversa, né? O Inter tá com muito assunto nos últimos dias, né?
0: Então, eu, com, nos... eu, com, eu com muito sono atrasado também.
1: <risos> Exatamente, o sono está sendo complicado nos últimos dias, né? Uhum. Mas na, pro... na manhã, na quarta, né? o torcedor, Sim. eu vi na quarta, então, na quarta, tem o jogo pela Copa do Brasil, então a poeira já baixa, já pensa no, no jogo de novo, e de, essa turbulência passa, né? É, é o, é
0: o que, eu, que eu digo, ganha quarta-feira, né? ganha depois do domingo, acabou. Quem é Eduardo Cureu? é Cureu, né, em espanhol. Mas é aí, Tomás, valeu. É, o podcast do Inter fica por aqui, você pode acompanhar esta edição e todas as outras edições em GE Globo barra GE Inter, também está lá em ge.globo barra podcasts o podcast do Inter e todas as informações do Inter estão lá no ge.globo barra Inter e o podcast do Inter também fica à disposição no Spotify, no Apple Podcasts, nas demais plataformas de streaming um
1: abraço e até o
0: próximo podcast